0: L'invité de la semaine...
1: Bonjour Joël Abati Bonjour à tous On voudrait vous connaître un peu plus, ce qui vous motive, vous passionne, vous inspire. Alors, quelques mots pour vous présenter tout d'abord. Vous êtes d'origine antillaise, de la Martinique si je ne me trompe pas Oui, tout à fait Vous êtes papa de de, deux filles, ou de deux jeunes femmes on pourrait dire, Marié à Paulette depuis 23 années, et votre rencontre avec le handball se fait beaucoup plus tôt, à l'âge de 15 ans. Et c'est le début d'une grande carrière de sportif de haut niveau. Vous allez devenir un costaud. Alors vous l'êtes physiquement, vous êtes un costaud. Et puis vous l'êtes aussi dans le nom dans l'équipe de France dans laquelle vous avez évolué, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est bien ça, c'est bien ça.
1: Et vous êtes donc physiquement avec nous aujourd'hui. Et merci en tout cas pour cela. Alors on va parler un peu de votre palmarès tout d'abord pour vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'ai noté 315 matchs, 1470 points. Vous vous rappelez de tous vos buts
0: Pas de tous, vraiment. <rire>
1: <rire> ce qui fait une moyenne de 4,6 buts par match. Et puis vous avez reçu pour euh, peut-être ce moment le plus beau dans votre carrière, j'imagine euh, au moment des Jeux Olympiques, vous avez reçu la Légion d'honneur directement de la part du, du président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac. Alors, les plus jeunes peut-être ne s'en rappellent pas, mais c'est un moment euh, historique. Alors, votre parcours, euh, c'est médaille d'or, médaille des Jeux Olympiques, championnat du monde, médaille d'or à deux reprises, en 2001 et en 2009, médaille de bronze en 2003 et en 2005, championnat d'Europe où vous avez obtenu la sixième place en 2002 et 2004, mais aussi championnat d'Europe en 2006 avec la médaille d'or, médaille de bronze en 2008. Enfin, est-ce que vous vous rappelez de toutes ces victoires
0: Euh, ben On se rappelle toujours de celle dont on a porté la médaille qui brille, donc forcément euh, double champion du monde, champion d'Europe en 2006, et puis euh, champion olympique en 2008. Alors
1: il y a aussi tout un palmarès international, vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la coupe de EHF, alors c'est quoi l'EHF Parce que moi je ne connais pas.
0: (rire) Ah ben c'est la la coupe de la fédération internationale. Comme comme au foot, on peut y avoir avec tous les clubs européens.
1: Et puis, il y a les compétitions nationales. Alors là aussi, un palmarès énorme. Vainqueur du championnat d'Allemagne en 2001, championnat de France en 2008 et en 2009 à Montpellier. La Coupe de France en 1997, en 2008 en 2009. La Coupe de la Ligue 2008. Est-ce qu'on peut dire que vous avez tout gagné
0: oui, sur, sur un parcours d'un, d'un sportif de haut niveau, oui. <rire> Et la Ligue des champions en 2002 aussi, euh, ça va, je suis assez satisfait, même si ça n'a pas été souvent facile, mais, mais effectivement, je peux dire que j'ai pratiquement euh, tout gagné. Mais tout
1: cela ne vous définit pas, uniquement au travers des victoires, au travers de médailles. Pouvez-vous nous parler d'abord de vous euh, Comment vous définiriez-vous
0: Alors, Quelqu'un de très motivé dans ce que je fais, je m'implique totalement et euh, sans limite. Alors quand quelque chose me passionne, j'ai le cerveau qui se concentre, je fais un focus sur un truc et je bouge plus dessus, c'est, c'est ma motivation et ça se retrouve dans la vie. Quand j'aime quelque chose ou j'aime le faire, je, me, je fais que ça et j'oublie tout ce qu'il y a autour.
1: Vous êtes un passionné c'est la passion. C'est la passion. Comme beaucoup de jeunes entiers vous êtes euh, venu en métropole pour vivre un rêve du handball professionnel. Comment avez-vous vécu ce, cette immersion euh,
0: Ce n'était pas, c'était pas facile parce qu'il fallait abandonner euh, mes parents. C'est, pour un jeune, c'est difficile du coup et, et j'ai 8000 km à faire quand même. Donc, euh, c'est un arrachement de quitter sa famille parce qu'on ne pense jamais qu'on peut la quitter sa famille. Et, euh, et en même temps, une source de motivation pour quelque chose. Donc, euh, on quitte une famille, on est triste, mais on est quand même heureux de partir. J'avais envie de partir aussi pour découvrir le monde. J'avais envie de, de, de tout faire de, pour, pour découvrir ma passion et, et évoluer dans ce que je faisais. Donc, pour moi, c'était un peu de tristesse, mais une grande joie de découvrir l'inconnu.
1: Alors vous avez énormément déménagé euh, tout au long de, de votre carrière et puis aujourd'hui vous êtes à, à Montpellier, c'est le lieu ultime où vous avez posé les valises. Et puis quelques temps après votre arrivée ici, euh, vous êtes confronté à un drame, votre maison brûle. Euh, comment euh, vous avez fait face à, à, ce, à ce défi, à ce nouveau défi dans votre vie à un moment donné où vous sembliez vous, vous poser justement
0: oui puisque j'ai, j'ai affronté tous les adversaires possibles et là là, je ne pouvais rien faire en fait puisque c'était, c'était un feu qui s'est déclaré dans une période en 2010 où il y a fait une période de très très froide et euh, ça nous a surpris mais heureusement, heureusement qu'on avait des alarmes et du coup tout mon village, toute ma rue en a acheté parce que c'était, c'était pas encore officiel et, et obligatoire en France mais ça l'était en Allemagne, heureusement j'ai ramené ça d'Allemagne et ça nous a permis, ça nous a avertis le feu, ça, ça, c'est un problème électrique. Je pense parce que, mais ça, ça nous a surpris en plein milieu de la nuit. Et, et c'est vrai que j'aurais pu perdre une de mes filles puisque ça a commencé à brûler dans dans les combles et sur la chambre des des, des, des enfants. Et heureusement qu'elles dormaient ensemble. J'ai toujours, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé dormir avec mes frères parce qu'on pouvait être ensemble. C'est convivialité d'être dans, dans sa chambre pas sa chambre comme on dit comme les jeunes c'est ma chambre mmh. mais c'était notre lieu où on se rencontrait où il y avait la bagarre mais aussi on se rencontrait on discutait le soir très tard et j'ai toujours voulu que mes fils se, se connaissent mieux en étant ensemble et, et heureusement qu'elles étaient là ce jour-là et c'était difficile parce que on est dans la peine et en même temps il faut montrer qu'on à sa famille déjà à mes enfants qu'on est solide, qu'on est fort et qu'on peut affronter les difficultés. Donc il fallait que je sois l'exemple, l'exemple à travers cette, ma famille et les encourager. C'est ce que je leur ai dit, c'est une épreuve pour nous. Euh, ça va nous permettre de, d'aborder la vie différemment, et qu'on puisse pas s'appuyer sur le matériel parce qu'on est reparti à zéro, mais qu'on va aborder d'autres choses. On aura une nouvelle maison, on aura, vous aurez une nouvelle chambre, vous aurez tout de nouveau. Et pour leur dire, voilà, on pas une vision. De, de, de quelque chose de tout nouveau euh, et, et, et plus beau. Et, et je pense que c'était pas évident, mais, mais je pense qu'il fallait, fallait que je leur dise ces mots-là pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir sans que ça, ça puisse être justement euh une, euh, que ça puisse être psychologiquement un, un, point, un point difficile.
1: Alors, sans mauvais jeu de mots, vous êtes un, un homme qui rebondit, qui fait rebondir euh, ce petit ballon de... Enfin, ce petit... Il n'est pas si petit que ça, le ballon de hand. Hein, il faut quand même de, de sacrément... Profession handballeur professionnel. C'est quoi le quotidien d'un sportif de haut niveau
0: Un sportif de haut niveau, c'est une vie de sacrifice, mais c'est, c'est deux entraînements par jour avec une hygiène de vie euh, euh, qu'il faut maintenir. Donc, c'est l'alimentation, euh, la diététique. Euh, tous ces sacrifices, on, on, on se permet de manger quelquefois des frites au hot, mais, mais quand, quand on voit que ça, on peut prendre des kilos, faut faire attention à, à, son, à notre alimentation. Et c'est beaucoup de sacrifices avec les amis, des soirées, beaucoup de choses que qu'on n'a pas pu faire et, et qu'on, qu'on a privilégié sur un projet commun avec notre, nos équipes. Et euh, avec nos amis, et du coup, euh, ben oui, j'ai pas eu une vie d'adolescent, je pouvais aller au ce que je voulais, mais, mais j'avais envie d'aller, d'être dans les meilleures conditions pour être en pleine forme le week-end. Donc, fa- forcément, quand il y avait un anniversaire, euh, j'évitais d'y aller, ou bien j'y allais pour rentrer le plus tôt possible à la maison.
1: On est préparé à ce sacrifice euh, de sportif de haut niveau, de tout ce qu'il faut
0: renoncer. On n'est jamais préparé. On découvre sur le tard, <rire> sur le coup, que on peut plus ordir parce que le lendemain, euh, qu'on a un match et que si euh, si on sort la veille, on est fatigué le lendemain et du coup, on a la performance est moindre. Donc du coup, on se dit voilà, par rapport à mon engagement vis-à-vis de mes copains je me, et que si je veux être le meilleur le lendemain, eh ben il faut que je me couche tôt, il faut que j'évite de manger ça, il faut que je sois en la meilleure condition. Donc ce sont au fil à mesure et aussi eh bien, des amis aussi qu'on qu'on ne peut pas voir et du coup ça nous coupe de certains de nos amis, mais on garde nos vrais amis parce qu'ils comprennent et, et dès qu'on a un petit moment où on peut aller les voir, euh, qu'on peut passer ensemble, on, donc c'est on commence à, à canaliser un peu sa vie, à canaliser ses, ses amis, tout, tout ça nous, nous prend nous, nous prendre cours, mais, mais très tôt j'ai, j'ai, j'ai su faire la part des choses et me dire voilà, je jamais mes amis, mais je fais un choix où, où où je veux être performant, donc du coup, j'abandonne certaines choses pour, avoir, euh, pour gagner de l'autre côté.
1: Alors, au niveau familial, comment trouve-t-on l'équilibre avec ces contraintes de, de sportif Parce que quand vous étiez jeune ado, c'est une chose, mais quand vous deveniez papa, mari, comment on trouve cet équilibre
0: C'est très difficile, c'est, c'est pas évident, et je remercie ma famille, ma femme de, de pouvoir me, soutenir, me supporter, je dis me soutenir de me supporter parce que c'est vrai qu'après les défaites on est tout seul à la maison, c'est, c'est souvent les, les, nos femmes qui supportent les critiques, qui nous encouragent aussi quand on est à la peine aussi, et nos joies aussi donc c'est une vie de partage et je peux dire que, que ma femme elle a tout partagé avec nous, avec moi et les difficultés aussi et la joie aussi d'être papa où j'ai pas pu maîtriser ça non plus donc j'ai encouragé ma femme je me souviens c'était extraordinaire, c'était le premier le premier bébé Ma première fille, c'est le 1er janvier 2000, à 2 heures du matin. Donc, j'imaginais, tout le monde fait la fête, euh, boit du champagne. Moi, j'arrive avec ma femme, j'ai coucher dans les conditions où c'était la première fois, donc difficile, où j'ai dû la coacher. Parce que c'était très, c'était pas évident une femme qui a accouche. J'ai, j'ai toujours trouvé les femmes très très fortes de ce côté-là parce que euh, une, une souffrance qu'on ne maîtrise pas avec les contractions, c'est horrible. Quand je vois son visage, je me dis elle, 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 est, elle est très très forte. Alors quand je parle de vie de sacrifice, je peux dire que chaque maman c'est une force incroyable qu'elles ont pour mettre au monde les hommes que nous sommes.
1: Alors vous êtes toujours passionné par le handball. Un sportif peut-être qui vous a interpellé, que ce soit dans le ou dans un autre sport.
0: Il y a un sportif de ma génération que que j'ai beaucoup aimé, c'est Jackson Richardson qui vient de la Réunion, qui a un tel respect des règles, un peu comme comme Nadal au tennis que, que j'aime bien aussi parce que il, il vous transmet cette énergie de la gagne, cette énergie. Mais chaque fois qu'il perd, il, il, il ne cherche pas d'excuses, il, il remercie le vainqueur parce qu'il combat jusqu'au bout. Et quand il perd, il dit voilà, j'ai combattu pour. Contre plus fort que moi, je suis un peu comme ça. Je me battrai jusqu'au bout, mais mais si je perds, je, je remercie le vainqueur en disant Voilà, tu as été plus fort, j'ai tout donné. Et euh, le respect, il est vraiment quand il y a une faute, il dit qu'il y a une faute. Ça, ça, j'ai pas souvent été comme ça, mais je dis Voilà, je, c'est vraiment le gars que j'aimerais être. Et, euh, et j'ai beaucoup de respect pour ce joueur, Raphaël Nadal, qui est toujours au haut niveau, malgré son âge, et, et, et qui est qui déboute un arbitre, quand tu lui dis que c'est pas fait, dit non, il y, a, il y a vraiment faute, donc le point est pour l'adversaire. Il arrive à le faire, quoi, c'est extraordinaire.
1: Alors, l'apôtre Paul utilise l'image du sportif pour parler du parcours du chrétien. En quoi cela ça vous parle
0: Ça me parle parce que c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de difficulté, d'abnégation. Et, et chaque jour, chaque jour, on se remet en question, chaque match d'un sportif, il se remet en question. On peut, on peut être bon... Euh, une journée, il faut être bon la la deuxième et et c'est l'ensemble de toute cette journée de ce championnat qu'on peut dire qu'on est le meilleur et c'est ça la vie du chrétien, c'est toujours être, euh, on se remet en question, toujours être motivé, ne jamais baisser les bras et quand bien même quand on est dans la défaite, quand on est par terre, eh bien on n'est pas tout seul. On a ses amis, il y en a qui ont le Seigneur aussi pour nous aider, nos amis, euh, nos enfants, Tout le monde contribue et je pense que c'est cette cette énergie positive de de chaque énergie de tout le monde qui fait que cette socialisation qu'on arrive à rester ensemble c'est avec nos amis aussi nos amis parce qu'ils nous connaissent euh, parce qu'on les fréquente régulièrement nos familles qui nous aident aussi et qui nous connaissent le mieux pour pour trouver les bons mots pour nous faire réagir et, et nous porter quand nous sommes en difficulté
2: my Qui côté pour aller, qui ça en paix fait, pour moi paix, ouais pire, A dans la vie, ni trop pour nous qu'il est, ouais moins tombé, son boubon j'ai, en paix, qu'est-ce
0: De la semaine.
1: Alors euh, profession handballeur mais aussi témoin sur le terrain, votre surnom dans l'équipe de France était le Révérend. Pourquoi le Révérend
0: Le Révérend parce qu'un Révérend c'est celui qui porte la parole, c'est celui qui a de l'empathie pour ses amis, c'est celui aussi que, sur lequel on peut toujours compter. Je crois que dans l'équipe où j'étais, J'étais toujours à l'écoute de mes amis, quel que soit le contexte, parce qu'on est, on est des sportifs de haut niveau, mais on est avant tout des hommes avec nos difficultés, nos faiblesses. Et euh, je partage aussi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de partager avec mes amis, de partager leurs peines, d'être à leur côté pour les faire remonter, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, dans la vie d'homme aussi. S'il y a des conseils où j'ai pu aider mes amis, j'ai toujours été là pour eux parce que j'avais de l'empathie aussi. Et je crois qu'il faut en avoir quand on est sportif de haut niveau aussi, parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, nous sommes confrontés aussi à beaucoup de stress, de pression, des résultats. Et et souvent, ben, on a beau être sportif de haut niveau, on craque aussi. On craque, mais on ne le montre pas par orgueil. Mais mais je peux vous dire qu'il y en a qui rentrent chez eux, qui sont sont tristes, euh, qui ont aussi des, des grosses difficultés à se à se remettre dans le bain, à, à, à subir des, des injustices aussi. Et tout cela, on est critiqué tous les jours et ça pèse à la longue. Alors souvent, on essaie de faire abstraction, mais ça nous touche quand même parce qu'on on vit des émotions et on partage avec un public. Et quand on, quand on n'est pas supporté, quand on n'est pas encouragé, ben, ça peut faire des dégâts aussi chez chaque, chez chaque personne.
1: Cela vous est arrivé de, de prier avec des copains de, de club de ouais, l'équipe de il France. Il ça m'est arrivé,
0: où avant un match, il avait perdu un membre de sa famille et il est venu me demander de prier pour lui. Alors je lui dit, tu ne me demandes pas de prier pour gagner, parce que ça, ça je peux pas le faire. Non, il m'a dit, j'ai perdu un membre de la famille et, et euh, j'étais triste pour lui. Il était triste, il montrait pas, mais il est venu me le dire et, et ça m'a beaucoup touché parce que ça voulait dire aussi que quand quelqu'un a besoin, je, je pouvais être là aussi pour l'aider et qu'il pouvait se confier aussi, parce que c'était n'était pas évident et je me suis dit que ça pouvait m'arriver aussi et que si j'avais quelqu'un à l'écoute ça m'aurait donné de, une force supplémentaire donc je me suis dit voilà je suis avec toi aussi à ce moment là et je partage ta, ta peine
1: Comment avez-vous concilié votre, votre foi et le
0: sport de haut niveau ça n'a jamais été facile parce qu'il y a aussi euh, des contraintes euh, où on doit s'absenter régulièrement une fois sur deux puisqu'on joue à domicile extérieur on a des préparations qui durent un mois donc couper de sa famille, euh, mais, mais aussi de pouvoir aller en son église aussi, qui n'est pas évident. Et, et donc euh, de se dire que voilà, on est en mission, on, est, on reste proche aussi de, de, de son Seigneur et que même si on est passionné par son sport, on sait qu'il n'y y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi euh, d'autres, euh, d'autres contraintes, il y a d'autres joies aussi à vivre aussi au-delà des choses spirituelles aussi et que tout n'est pas dans la gagne, parce qu'on ne peut pas toujours gagner.
1: Vous nous disiez que vous avez été touché par des, des sportifs de, de haut niveau, euh, Jackson Richardson pour le handball, mais aussi euh, Raphaël Nadal pour, euh, pour le tennis. Euh, quel personnage biblique vous a inspiré peut-être, ou personnage au pluriel peut-être hein
0: ben, Il y a plusieurs personnages, parce qu'il y a Jonas, euh, <rire> toujours en train de se poser des questions, comme Thomas aussi, et moi je suis un peu comme ça. Euh, euh... Si je pas vu, je peux pas, donc ça me pousse à, à être curieux, à voir les choses pour dire voilà, je l'ai vu, et je, je, j'en allase pour ça. Tout ce que la main ne, ne touche pas, voilà, est un rêve. Donc il faut que je vois, il faut que je touche pour pouvoir voir que c'est une réalité de la vie, que je l'ai vu en, en, dans mes mains propres, que j'ai touché, donc ça veut dire que j'étais proche, qu'il y avait un fluide, qu'il y a un passage d'énergie. Et moi bon, j'ai toujours tendance à toujours toucher tous mes amis comme ça, parce que je sens quand je les tiens dans mes mains, quand je les serre fort, que, que je sens une proximité, je sens leur énergie aussi, donc ça me fait plaisir. De, 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 donc euh, Thomas qui dit « tant que j'ai pas vu, eh bien, je pense que je suis comme ça, tant que je n'ai pas vu, je peux pas le croire ».
1: En 2010, vous rencontrez Georges Frêche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Georges Frêche est un personnage célèbre sur la région de Montpellier. Il a été le maire de cette agglomération pendant, pendant de nombreuses années. Et il vous invite, Georges Frêche, à le rejoindre dans son équipe. Donc, c'est un engagement politique. Comment cela ça s'est
0: passé Pour moi, c'est comme une initiation. Vous voyez un escalier, il y a chaque marche à découvrir. Alors, c'était aussi l'envie de m'engager parce que dans la vie, euh, je suis toujours jeune de s'engager, j'avais envie aussi de construire parce que la, la politique c'est aussi être visionnaire, donc de pouvoir s'impliquer auprès de la population et j'avais envie de le faire dans le cadre du sport parce que c'était ça qui m'avait demandé puisque avec toute mon expérience allemande j'ai passé plus de 10 ans en Allemagne j'avais envie de mettre en, en programme aussi la même politique que faisaient les allemands que sur la culture du sport sur le sport en général, sport santé, sport sur les valeurs Sport aussi éducatif, l'EPS, pour certains, éducation physique et sportive. <rire> Tout ça, j'avais envie de le mettre dans la cité et mettre une vraie politique sportive en place pour les jeunes. Et euh, il m'a demandé cela. Alors, c'était difficile. C'était un contexte pas facile non plus. Parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je ferais l'année prochaine. Et j'ai dit, osé dire, bah, ne fais rien. Mais... Je vais peut-être pas réfléchir sur le coup, mais je dis, voilà, je vais m'engager, je vais voir ce que c'est. Et puis, euh, si ça me plaît, je vais rester, si ça me plaît pas, je vais changer. Mais, mais cette envie de, de découvrir, c'est, je pense que c'est ça qui me motive souvent. Et c'est le défi C'est le défi, je me souviens le soir, je dis à ma femme, je crois que j'ai fait une connerie. Mais <rire> c'est le défi aussi, c'est, c'est les challenges. Je crois que je suis un challenger, j'aime bien les challenges. Et, et, et je crois que pour moi, c'était important de découvrir ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe ben, J'ai arrêté parce qu'on ne peut pas toujours faire, mais j'ai toujours gardé cette fibre d'engagement. Je pense qu'on ne peut pas rester politique toute sa vie, qu'il y a toujours des gens qui ont des idées, quelle que soit la personne, hein, quelle que soit sa profession, il peut apporter quelque chose à la cité. Et après, euh, j'ai toujours trouvé euh, trouble, hein, quelqu'un qui reste toute sa vie en politique. Alors, c'est vrai, quand on est visionnaire, quand on est un visionnaire dans n'importe quel domaine, hein, et qui nous porte des idées, qu'il qui, qui, qui est convaincu de ce qu'il nous apporte et qu'on le suit, on arrive jusqu'au bout avec lui. Il faut donner la main aux autres pour prendre le flambeau ainsi de suite. Les jeunes, plus jeunes qui ont des idées, qui portent dans nos valeurs. Il faut, il faut que, que, que ça suive et que tout le monde participe et que ce ne soit pas qu'un petit groupe parce que du coup, eh ben, à force de rester ensemble, et, eh ben, vient ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire eh ben, les conflits. Aussi, Il faut un temps et après donner la suite aux autres. C'est un engagement sociétal, un engagement pour le plus grand nombre, pour une société. Donc quand on a fini de faire sa part, on le donne à d'autres en transmettant aux plus jeunes.
1: Si je vous entends bien, l'engagement politique de cette équipe de Georges fraîche était surtout un engagement social, humain. Euh, un engagement pour faire changer et bouger les lignes peut-être notamment pour les
0: jeunes, les jeunes c'est important pour vous Oui pour moi j'ai, j'ai toujours aimé le contact des jeunes parce qu'ils ils ont de l'audace euh, ils posent beaucoup de questions et je suis comme ça aussi ça m'arrive des amis quand j'ai des questions je les appelle à n'importe quelle heure pour avoir une réponse parce que je peux pas m'endormir si j'ai pas ça en tête et et, euh, et je pense que les jeunes ont besoin de ça aussi cette transmission du savoir et c'est ce que je fais en tant qu'entraîneur maintenant ils ont besoin qu'on le transmette et et qu'on leur donne des valeurs à travers le sport, donc j'ai, j'étais pas un vrai politique, j'étais plutôt devant le sport, c'est-à-dire qu'on était dans des clubs, ça veut dire toute la politique, et, j'étais, et d'être politique c'est d'être derrière aussi, de voir tout ce qu'on a mis pour ce qu'on est des clubs, pourquoi on a des clubs, la politique pour mettre des clubs en place, des clubs formateurs, des clubs élites, euh, des associations sportives pour aider les uns et les autres, et, et, et les sports amateurs aussi, moi c'était important de voir tout ça, et de ne jamais les opposer, et que le sport professionnel dépend des sports, des sports amateurs, et dépend des clubs formateurs, parce qu'il y a des, des éducateurs, et ça je, je, je félicite tous les éducateurs qui passent tout leur week-end, toute leur semaine à changer, à modeler des jeunes à travers les valeurs du sport pour en faire des hommes avec des valeurs, pour en faire des, des citoyens avec le respect d'autrui. C'est ça qu'on apprend dans le sport. Le respect de, des adversaires, respect des règles, respect de l'arbitre qui est garant justement, comme dans la société, pour nos forces de l'ordre, ont respecte les règles pour faire de nous des citoyens modèles. C'est ça le sport en général. Alors on va faire un petit
1: flashback, regard sur le passé. Vous avez rencontré l'église adventiste, ou en tout cas le Seigneur, au travers de votre épouse. Et comment vous êtes-vous senti soutenu peut-être dans votre parcours de sportif au sein de cette église
0: Eh bien pour moi c'est une, la recherche aussi, c'est encore une fois une quête de recherche. Et je me souviens j'ai passé un, un séminaire avec Carl Johnson au volant de l'avenir. Ce ah, c'était pas du tout de le bal, mais c'est au volant de l'avenir. Et ça m'a marqué. Ce, ce jour-là, Carl Johnson, je c'est grâce à lui que j'ai, j'ai, été baptisé. Et j'ai rencontré dernièrement à Montpellier, j'étais étonné, je lui ai dit, vous savez, c'est grâce à vous que je suis là. Je sais ça m'a marqué comment vous êtes pulsé une dynamique, un leader, un capitaine et toutes ces paroles, ça m'a, ça m'a permis de me lancer. Et, euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai beaucoup d'appels de jeunes sportifs. Adventiste, euh, qui m'appelle, les parents aussi, parce qu'il y en a aussi qui abandonnent l'église, parce qu'ils sont dans l'échec aussi, et que ils considèrent qu'on les a pas suivis, le Seigneur les a pas suivis dans leur, dans leur démarche de réussir, et du coup, ils reprochent tout à l'église, ils reprochent tout au Seigneur. Mais il y a aussi qui abandonnent parce qu'il y a des contraintes avec le sabbat aussi qui est difficile, et qu'il y en a qui regrettent, il y en a qui, qui reprochent. Il y a vraiment des difficultés, et moi, moi, je, je leur dis tout simplement que vos enfants, ils abandonneront jamais le Seigneur. C'est, c'est la première chose qu'il faut retenir. Parce que dans un parcours de jeunes, c'est très difficile pour des jeunes aujourd'hui. Je le vois, les contraintes avec cette pandémie sont de plus en plus compliquées. Et je leur dis, euh, laissez-leur vivre leur rêve. C'est important qu'ils vivent leur expérience pour qu'il n'y ait pas de regrets par la suite et que ça se manifeste par un rejet. Il faut les laisser. Et s'il y a de la colère, il faut de l'empathie. Et s'il y a des pleurs, il faut aussi de l'encouragement. Et que leur parcours, ça va leur servir dans leur parcours du Seigneur. Ça va leur servir que dans leurs difficultés, ils vont se réorienter. Il faut toujours être à côté d'eux. Quoi que ce soit, il faut être à côté d'eux. Mais dans n'importe quelle difficulté qu'ils pourront rencontrer sur leur parcours, nous les parents, nous les éducateurs, moi en tant que sportive aussi. Je suis en droit de leur dire « voilà ce que tu peux rencontrer, mais voilà aussi ce que tu peux gagner, et voilà aussi ce que tu peux faire. » Mais jamais je dis « il faut le faire », je dis « voilà ce que tu peux faire, et après pour son engagement. » C'est ça aussi la construction d'un homme à travers ses échecs, mais à travers ses motivations et à travers ses objectifs. Quels sont ses objectifs Qu'est-ce qu'il veut faire J'ai Tous ces questionnements après fait que je dis « voilà, je pense que tu peux aller dans cette direction, je pense que tu peux aller dans celle-là. » mais c'est toi qui dois décider de, de toi-même. Et ça, c'est important de, d'être, d'être là. Je, je dis mais je ne veux m'appeler à n'importe quelle heure. Si c'est 2h du matin, appelez-moi. Deux, si c'est vraiment cette question où tarot et que ça vous pèse, n'hésitez pas à appeler-moi et ça ne me gêne pas du tout.
1: Alors, vous avez parlé d'échecs. Euh, quel échec vous a le plus fait avancer dans votre parcours, que ce soit personnel ou professionnel
0: Alors, souvent, euh, c'est les échecs qui font avancer. Toujours. Hein quelles que soient les découvertes, j'en parle avec ma femme de Marie Curie, il a fallu combien de temps pour découvrir des échecs, pour qu'on puisse trouver les choses. Mais ça fait partie de l'humain et je crois qu'on se renforce dans ces échecs. Je le dis à mes amis, si, si j'avais tout gagné, je me serais jamais remis en question. Donc souvent, je dis aux gamins, c'est quand vous perdez que vous réussissez par la suite. Et un exemple, en 2007, nous faisons le championnat du monde en Allemagne et on perd par une décision arbitrale injuste puisqu'on marque le dernier but pour gagner et on nous le refuse et du coup on perd par la suite et à cause de cette de cette injustice nous avons été champions olympiques parce qu'on s'est dit que cet échec là va nous servir maintenant on va plus perdre à la dernière seconde on va essayer de gagner pour avoir le plus de buts pour qu'il n'y ait aucune <rire> <Okay>. <rire> Pour vraiment, on ne puisse pas remettre en cause nos victoires. Donc ça nous a aidé à être champion olympique et pour nous c'était l'apothéose. À travers un échec, eh bien, on ressurgit et on montre à tout le monde qu'on est les meilleurs.
1: Donc euh, de vraies victoires avec une belle différence de points et pas sur, pas sur le fil. quoi.
0: Oui, parce que dans la vie aussi, quand vous êtes confronté à une injustice raciale aussi, de racisme, à tous les niveaux, c'est difficile aussi quand vous avez les mêmes diplômes. nôtre vous imaginez depuis des siècles où on vit ce genre de choses et aujourd'hui on est obligé de se battre pour faire des CV anonymes quand qu'on est qu'on obligé de mettre ça en place, vous voyez que ça veut dire que il y a des choses qui ne changent pas et que pour un emploi avec diplôme égal, vous ne vous êtes pas pris. Mais quelle injustice Ça veut dire que toutes les études que vous avez faites avec les perspectives, perspectives, votre vision, vous êtes obligé de remettre en cause parce qu'on fait la différence par rapport à votre couleur, par rapport à votre pensée, par rapport à vos convictions. C'est horrible et, et on peut arriver à douter, on peut abandonner aussi. On peut tout abandonner quand ça nous arrive.
1: Quelle valeur retirez-vous du sport La première valeur
0: L'abnégation, la détermination. Je crois que c'est ce qu'on apprend quand les petits font le, sur le terrain. On voit tout de suite les leaders, ceux qui se battent, ceux qui n'ont pas envie de perdre. Là. Je dis pas pour les mauvais perdants, ça peut arriver qu'on soit mauvais perdant. Mais euh, c'est la négation, c'est la détermination. C'est-à-dire que il faut pousser des portes. Même si vous voyez l'échec, eh bien, on se remet debout et on y va encore au, au charbon. On y va aussi pour montrer qu'on est qu'on est meilleur. Et je leur dis à n'importe quel niveau, je dis si vous êtes... Pâtissier, si vous êtes bouché, ben, soyez le champion du monde de boucher. Soyez les meilleurs. Confrontez-vous aux meilleurs. Allez chercher les meilleurs pour que vous puissiez réussir dans ce que vous aimez, quelle que soit votre profession. Je dis ça à mes jeunes parce que souvent, on pense que la réussite, c'est ceux qui sont dans la finance, qui ont les grosses voitures. Non, on peut être champion du monde dans sa catégorie parce qu'on est déterminé, parce qu'on veut être le meilleur. Il faut, il faut aussi se battre parce que c'est, on est en, on est dans la mondialisation aujourd'hui et on est confronté à des chinois de l'autre côté donc euh, il faut qu'on soit à la hauteur parce que c'est, c'est, c'est aussi le défi que nous propose les nouveaux enjeux que nous propose le monde
1: quelle est votre plus belle joie dans votre carrière
0: ma plus belle joie c'est la naissance de ma fille <rire> je le dis parce que c'est extraordinaire ce truc c'est extraordinaire une naissance et, et c'est une c'est une médaille euh, qu'on peut vivre que quand on est père et, et quand on le voit à son enfant naître, c'est extraordinaire pour...
1: Et cette joie-là surpasse euh, toutes les victoires aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, en Coupe de France et ailleurs
0: Ah oui, ça surpasse tout parce que euh, c'est le fruit de, de votre amour et quand vous voyez que votre fruit naître... Euh... Alors je dis, j'ai toujours voulu avoir une fille, euh, je dis, vous avez une fille qui ressemble à une femme, comme ça je suis sûr que <rire> j'ai eu deux filles, donc... Euh... <rire> Non mais c'est extraordinaire ce truc, et je, je suis euh, admiratif de, de, de la construction à deux et, et la manifestation de cet enfant qui est le fou de nos amours. Et la naissance, oh, c'est, c'est difficile, c'est dans la souffrance, mais en même temps, quelle joie quand vous avez votre enfant et en bonne santé, c'est, c'est ça vaut tout. Parce que les médailles, elles sont là, mais elles passent, puisqu'on en d'autres, mais nos enfants, ils sont, ils sont toujours là jusqu'au bout, même si elle aura, quand elle aura 50 ans, ce sera toujours ma fille, j'ai lui dit. Elle sera toujours mon enfant jusqu'au bout.
2: La vie vit dans la capacité. Como agon de lombo.
0: de la semaine.
1: Nous allons venir maintenant dans un regard sur le présent. Euh, Trois sujets d'actualité. Vous avez évoqué la question par exemple du racisme tout à l'heure à laquelle sont confrontés des jeunes aujourd'hui quand ils recherchent un emploi. Que pensez-vous de cette affaire George Floyd
0: Cette affaire nous a tous marqués en direct. Le monde entier un peu comme cette pandémie puisque nous avons vu en direct un, un meurtre non pas de deux rivale mais de, d'une personne qui représente la loi, qui représente les forces de l'ordre. Alors, je ne fais pas d'amalgame avec les forces de l'ordre. Il y en a qui sont respectueux de la loi, qui sont vraiment entrés dans, dans leur métier. Mais on a vu quelqu'un qui, qui n'avait pas d'empathie, qui a assassiné quelqu'un en direct avec son mandat d'ordre, de force de l'ordre. Et ça, c'était horrible, on ne pouvait pas accepter ça. Mais c'est, à travers ça, c'est toutes les discriminations que subissent les gens. Et ça a montré qu'il faut stopper ce genre de choses parce que ça vraiment ça marque les gens au plus profond d'eux-mêmes que on peut pas accepter ce genre de choses à l'heure actuelle dans notre monde. On peut plus accepter les discriminations qui se sont faites dans le passé. On en a vu. On a de multiples exemples de discrimination dans le monde par rapport à sa couleur, mais par rapport à sa culture, par rapport à sa religion, par rapport à, à ses convictions, ses croyances. Et on voit de plus en plus d'extrémisme, parce que l'intolérance à l'autre, c'est ça qui fait C'est pas forcément... Et le désamant, vous imaginez, à l'heure actuelle, on tue encore des gens pour leur couleur de peau. C'est horrible. Ça veut dire que le, la société n'a pas évolué sur certains points.
1: Vous avez vécu, vous, des discriminations pour la couleur de votre peau, pour le fait d'être croyant, par exemple
0: Oui, on, on, on subit ça, mais je n'ai pas vécu, ou du moins, j'ai. Pas voulu voir parce que moi j'ai cette capacité aussi c'est ça aussi l'être humain de de passer au-delà de ça alors ce, ce n'est pas être réaliste mais souvent euh, on passe à côté on le, on le voit aujourd'hui qu'il y avait des, des films je le vois aussi des livres qui ressassent la discrimination qui ressassent le rejet et qu'on enlève dans les cinématiques il faut le faire il faut le faire parce qu'il y a des siècles il y a des choses qu'on faisait pour changer les mentalités pour oppresser un peuple pour oppresser certaines personnes, eh bien, il faut retrouver, et c'est, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'on veut refaire, re, retrouver la justice. C'est, je pense que c'est, ce nouveau siècle, ce sera un siècle de justice. Il y a eu beaucoup d'injustice. Eh bien, on essaie de rétablir la justice à travers les quotas à travers euh, toutes les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui sont discriminés dans le monde.
1: Un nouveau regard sur euh, notre temps présent. La question de cette pandémie, comment vous l'avez vécue, comment vous la vivez
0: Nous le vivons difficilement à travers tous les décès que nous voyons et que cette pandémie, il faut la prendre au sérieux. Socialement aussi, parce que cette pandémie nous, nous referme sur nous-mêmes, nous empêche de voir nos amis, je pense aux jeunes hein, qui, sont, qui sont confrontés pleinement dans ça où on est obligé de porter un masque, on est obligé de faire des distanciations sociales, toutes ces choses qu'on, que je n'ai pas connues dans ma vie et que ces jeunes subissent aujourd'hui, donc de s'éloigner de ses amis, de ne plus aller chez les amis, si, si on n'a pas justement euh, lavé les mains, si on n'a pas fait attention à qui on fait, quand on ne peut pas fréquenter tout le monde non plus sans avoir une assurance que la personne est en bonne santé. Toutes ces choses-là nous, nous pèsent sur notre vie, notre quotidien et engendrent justement du stress engendre du rejet de certains qui sont malades, c'est ce qu'on ne voyait plus. Mais vous voyez, s'il y a quelqu'un qui a, qui a le Covid, tout de suite, il y a un retrait, il y a, il y a une peur, il y a, il y a une, mise à, une mise à côté des gens. Et, et cette, cette pandémie-là crée vraiment une injustice en plus, puisque ce sont les plus pauvres qui subissent. En plus, c'est horrible. C'est horrible que cette pandémie touche les plus pauvres. Quoi.
1: Troisième sujet sur la question de l'actualité, le communautarisme religieux.
0: Aussi, puisque euh, le communautarisme, on l'a toujours combattu en France et heureusement, je vois qu'aux états unis c'est totalement différent, on accepte les choses, alors que nous, en France, on essaie de faire avec euh, la République, avec euh, toutes ces lois que nous mettons en place pour qu'on puisse rester ensemble et vivre ensemble avec nos différences. Donc, le communautarisme... C'est quelque chose que je rejette parce que j'aurais pas fréquenté d'autres personnes, j'aurais pas connu les gens si j'étais resté dans ma communauté, comme aux États-Unis. Il y a des gens, ils restent dans leur quartier, ils mangent les mêmes choses, ils partagent les mêmes choses, les mêmes valeurs. Et du coup, ils ont du mal à voir comment vivent les autres, les valeurs des autres, les les avancements, les les, les croyances des autres. Et du coup, se crée justement, se crée justement cet extrémisme. C'est-à-dire, on n'accepte plus l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'aborder la vie. Et cet c'est extrémisme religieux, et c'est, on, avait, on a pensé qu'on avait éradiqué ça, puisqu'on a eu des guerres des religions, eh bien, on voit que ça revient. Ça revient parce qu'on n'accepte pas la religion de l'autre, on n'accepte pas les convictions de l'autre. Alors que on a les mêmes dieux, on a les mêmes valeurs quand on regarde bien l'empathie, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. On devrait se retrouver. Eh bien, il faut faire attention où certains pensent qu'ils sont plus croyants que d'autres, qui sont les avocats de leur dieu, donc ils défendent, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Je ne pense pas qu'il nous a mis ces préceptes que nous devons partout, dans n'importe quelle religion, il y a le respect de l'autre. Donc on devrait retrouver tous ces principes et, et aimer l'autre pour ce qu'il est et ne pas le rejeter parce qu'il ne partage pas les mêmes convictions que nous. Ça, ça, il faut combattre ça et aider notre jeunesse aussi à faire la distinction entre le vrai et le faux dans tout cela.
1: Deux petites questions philosophie. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans les relations humaines
0: Ce qui qui me donne espoir, c'est qu'on n'abandonne pas. Il y a toujours cet espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Eh bien, je vois avec la pandémie, on est là, les jeunes sont là, ils sont sont présents, ils ont envie d'aborder avec leurs difficultés, mais ils abandonnent pas le quotidien. Et puis, euh, ils construisent. Il Il faut oser. Il faut oser. Je pense que... On est tous en difficulté. Je ne voudrais pas être président de la République aujourd'hui parce qu'il est confronté à des difficultés. On voit qu'il y a des cacophonies de partout.
1: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
0: Pour moi, la valeur, c'est la fidélité. Euh, même si c'est pas toujours évident, mais euh, moi, je suis fidèle en amitié et je crois qu'il faut garder ça. C'est-à-dire que... Pourquoi je dis ça Parce qu'on doit aimer les gens avec ses défauts et ses qualités. Donc, quels que soient vos amis, si vous, avez, vous savez qu'il a des, qu'il a des défauts, regardez ses qualités avant tout et faites le poids entre ce qu'il est capable de faire et, et d'essayer de, de ne pas le juger mais vraiment de l'accompagner. Je crois que c'est ça hein, l'amitié, c'est un vrai ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Malgré nos défauts et, et malgré nos acquis, non pas plus, mais on est là.
1: Alors, interview face à face. Au retour de Jésus, vous avez un temps face à face avec Jésus. Juste vous deux, privilégiés. Une question à lui poser.
0: Est-ce que j'étais bon <rire> Pas qu'au sport. Dans le sport
1: <rire> ou dans la vie
0: Et Je lui demanderais, est-ce qu'il peut compter sur moi Pour n'importe quelle mission est-ce qu'il peut compter sur moi Et là, j'écouterai avec, avec beaucoup d'attention ce qu'il aura à me dire. Parce qu'il fait toujours le... L'équilibre, l'équilibre de justice, de savoir si j'ai fait des bons actes ou pas, est-ce qu'il peut compter sur moi Voilà, ce serait la première question.
1: Une demande particulière à faire à Jésus, vous l'avez face à face.
0: Oui, j'ai dit, est-ce qu'il pourra euh, ressusciter tous les morts On remonte dans le temps, il vous donne le
1: pouvoir de remonter dans le temps, à quel moment vous voulez euh, arriver Quel moment de l'histoire De votre histoire ou de la grande histoire
0: alors là, je... <rire> oui, ce serait difficile. Alors oui, j'aimerais, au euh, début du siècle, j'aimerais bien connaître ce siècle-là où beaucoup de choses ont changé. Et... Ou même je parle au temps des Romains, de savoir comment comment les premiers chrétiens ont vécu les choses. Avec lui, sur place, j'aimerais revivre ça. et
1: Donc être téléporté au temps de, au temps de Jésus.
0: Voilà, de voir la réalité des choses et... et et de voir comment agit euh, le courage de ses apôtres, le courage à difficulté des femmes dans ce siècle-là qui était repoussé, qui était, n'est pas accepté, et de se voir euh, avec mes idées pour dire que j'aurais pu changer les choses à ce niveau-là et qu'aujourd'hui, on aurait dans toute autre situation. Un vœu à, à réaliser euh, Dans cette pandémie, purée, si on pouvait l'éviter, ça nous arrangerait beaucoup. D'abord, il y, y a d'autres choses, d'autres vœux plus intéressants, mais, mais qui est Ouais, voilà, une justice sur cette terre. Voilà.
1: Un super pouvoir que vous demandiez à, à Jésus à ce moment-là, dans ce face-à-face avec lui. Donne-moi tel super pouvoir. De la guérison,
0: vous imaginez.
1: Bouteille à la mer. Vous savez, c'est cette bouteille qui part comme ça sur, sur la mer, sur l'océan. Quel conseil pour les jeunes croyants
0: Les jeunes croyants, persévérer. Persévérer parce que cette vie, elle est de plus en plus difficile dans le sens où il y a ce mélange de vérité et de mensonge. C'est très difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un jeune de, de se projeter quand euh, l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas la celle qui, est, qui, qui s'est passée. Les gens qui nous, racontent, c'est pas la vérité qu'ils nous disent. Donc, vous imaginez dans quel embrouille vous êtes Qui faire confiance L'histoire qu'on vous raconte, elle est fausse. Donc, il faut revoir les choses. Les personnes sur lesquelles vous appuyez, ce sont les médecins ou les avocats, ils vous racontent, ce n'est pas forcément la vérité. Et les jeunes dans tout ça, ils ne savent pas comment, ce qui penchaient. Donc, sondez, sondez vos amis, sondez les écritures pour, pour savoir. Et je crois que c'est ça le plus dur, c'est que maintenant, tout est mélangé, la vérité dans le mensonge, et que les jeunes sont attaqués de partout. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans les universités, c'est d'actualité, que ce soit à l'école, l'hypersexualisation qu'on envoie à la télé, ils sont attaqués de partout. On voit que ça dans les clips, on voit que ça, que des trucs sexualisés. On... Donc ils sont attaqués très tôt. Très tôt, ils sont attaqués par, par ceux qu'on pense qui pourraient nous aider. Que ce soit à l'école, que ce soit à la télé, que ce soit les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui que des jeunes de 14 ans ont tué. Son, son autre copain parce qu'il avait menacé sur les réseaux, qu'il avait diffusé des photos, toutes ces choses-là. C'est intéressant l'actualité, il, la technologie c'est important, il nous faut, aujourd'hui on peut téléphoner à n'importe dans le monde entier, c'est bien, mais on a aussi ces, ces réseaux sociaux qui peuvent tuer aussi des jeunes parce que on est projeté dedans.
1: Une bouteille à la mer pour vos filles,
0: moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient heureuses dans leur vie avec, euh, et qu'elles gardent les principes que je leur ai donnés, que nous avons donnés et qu'elles, euh, qu'elles puissent faire toujours les bons choix et j'espère être avec eux le plus longtemps possible pour les accompagner, quel que soit le choix, d'ailleurs.
1: Bouteille à la mer pour les dirigeants
0: politiques. Les dirigeants politiques, alors sans être complotiste, sans être... Je leur je fais confiance parce que c'est pas facile. J'ai été dans la politique et prendre des décisions pour une communauté, c'est très, très, très difficile. On n'est pas sûr d'être dans la vérité parce que ça peut changer d'une décennie à l'autre. Et on voit les politiques aujourd'hui. Euh, soyez vrais dans ce que vous faites. Engagez-vous, je dis à n'importe quel jeune. Engagez-vous en politique aussi. Peut-être que vous allez apporter des choses. Ils sont confrontés à à la corruption aussi, donc euh, de les protéger de tout ça et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions sans avoir la pression de l'argent ou du pouvoir.
1: Dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui ont écouté cette interview
0: Je souhaite euh, à ceux qui m'ont écouté de de continuer à à être comme ils sont et que j'espère que je leur ai donné un peu de force mentale je pense que le mental est important dans notre vie aujourd'hui. J'espère qu'ils ont cette force pour discerner le vrai du faux, que j'espère que je les ai motivés dans tout ce qu'ils ont envie de faire, dans leur travail, dans, leur, dans leurs écoles, dans, leur, dans ce qu'ils ont envie de faire, dans leur passion, dans leur foi aussi. Parce qu'on n'est pas infaillible, mais moi, je peux aussi arriver à douter certaines choses. Ça m'est arrivé face à la mort où je pensais qu'on avait prié et qu'on ça se faire et puis ça n'a pas pu se faire. Des fois on est en à des doutes mais je sais aussi que le Seigneur fait des choses grandes aussi pour pour nous aider et c'est ça qui fait de nous des humains. On est capable de chuter, on est capable de douter mais mais il est là avec nous, il nous accompagne. Et donc persévérer, persévérer dans ce que vous faites et puis oser euh,
1: oser. Merci mon révérend pour ce cœur à cœur.